0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O estudo confirma o que a ciência recomenda desde o início da pandemia. As máscaras são eficazes para impedir o avanço do coronavírus, mas os especialistas alertam sobre o mau uso e a escolha incorreta do acessório.
0: As máscaras se tornaram uma forma eficiente de prevenção na pandemia do coronavírus. Agora, será que elas ainda são seguras contra as novas variantes mais contagiosas do vírus? Alguns países da Europa já desaconselham os modelos feitos de pano e recomendam máscaras com maior proteção. Para tirar todas essas dúvidas, eu converso agora com a mestre e doutoranda em saúde coletiva, antropóloga e pesquisadora Beatriz Klimek. Olá Beatriz, bem-vinda.
2: Olá Celso, muito obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Olá Cleisla.
1: Oi Celso, mais uma vez um prazer estar dividindo esse podcast com você, com uma informação tão necessária, por mais que a gente repita, né Celso, o uso da máscara tem que usar, ela nos protege, reduz o risco de propagação do vírus e a gente tem sim que ficar atento ao uso correto, não é só usar a máscara, mas também a lavagem, ao tipo de máscara que nós temos que comprar. Vamos responder tudo isso agora com a doutora Beatriz. Beatriz, é a pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento. A máscara de pano funciona mesmo ou ela está agora sob júdice?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente pensa no que ela funciona, a gente tem que pensar no porquê que ela foi instituída. Né? A intenção inicial da máscara de tecido é ela proteger o coletivo. Então, você usa uma máscara que, se você tiver ali contaminado, você diminui, a gente chama de controle da fonte, você diminui a quantidade de partículas que você está emitindo para o ar. Mas, para a prevenção individual, para a proteção de cada um, ela não é, já desde lá do começo, ela já não era a mais recomendada. Por isso que a gente sabe que, em hospitais, por exemplo, de lugares de alto risco, a recomendação é de usar equipamentos de proteção individual. Né? Então, não é como se a gente tivesse descoberto nada muito novo. A questão agora é que as novas variantes, né, a maior transmissibilidade do vírus e a alta de casos vão fazendo a gente repensar se aquela proteção antes ainda é a melhor para esse momento.
1: Agora, doutora, a gente tem ouvido falar, né, uma recomendação para comprar esses modelos mesmo, que a gente vê os médicos usando, o pessoal da saúde, que é a N95. Só que a gente sabe que é uma máscara muito cara, às vezes tem que comprar pela internet. Essa alternativa que a gente tem visto muito na rua, pessoas usando duas máscaras de pano,
2: isso resolve... Eu vou te responder em duas partes. Primeiro, a gente tem, na verdade, um mito de que a máscara N95 ou PFF2 é cara. Por quê? Porque a gente vê marcas muito famosas, ou a gente procura na internet, e isso flutua. Se você for numa lojinha ali no bairro, de tintas, de material de construção, de produto hospitalar também, você encontra essas máscaras a partir de dois reais E é o que a gente mais acaba recomendando. E significa que é claro não é de estar disponível para todo mundo mas elas são equipamentos que já estão aí usados na construção civil há muito tempo também nos hospitais então essa é uma primeira coisa para a gente pensar assim não necessariamente elas são tão mais caras assim mesmo quando compradas online e a gente faz um trabalho coletivo também com vários projetos de tentar né, aumentar a circulação de bons vendedores, lugares que vendem com bons preços. A segunda coisa é sobre as máscaras, o uso duplo de máscaras. né A gente acaba recomendando, por uma indicação do CDC, é, o uso da máscara cirúrgica por dentro, né mais perto do rosto, e a máscara de tecido por cima, porque elas cumprem uma dupla função. A máscara cirúrgica, ela filtra melhor do que a de tecido, e a máscara de tecido veda melhor. Então, essa junção das duas pode aumentar a sua proteção. Não é equivalente a uma N95 PFF2, mas já é melhor do que usar só uma máscara de tecido ou uma cirúrgica.
1: Bom, mas aí então tem um dado importante, né, Celso, que ela está explicando, que eu não, não tinha ouvido falar ainda. No uso de duas máscaras, a cirúrgica ela tem que vir por baixo. Então, isso é muito importante, né, doutora Beatriz?
2: Isso, exatamente. Porque as cirúrgicas, no geral, elas ficam mais frouxas no rosto. Apesar de elas terem uma boa capacidade de filtragem, elas ficam mais frouxas. Então, a de tecido por cima, ela consegue abraçar a outra máscara e fazer essa proteção dupla. Outra coisa também que a gente sempre fala é, a N95 ou PF2, ela precisa ser a que está mais próxima do rosto. Então, se você quiser usar outra máscara, é sempre por cima dela. Ela tem que ser sempre a máscara de baixo, assim como a cirúrgica.
0: Doutora Beatriz, eu não sei se essa máscara que você referenciou, que você encontra nas lojas de material de construção, de tintas, ela tem uma válvula. Elas são seguras. Algumas companhias aéreas não permitem o uso durante o voo. A válvula permite a entrada do vírus?
2: Isso. A válvula ela não permite a entrada do vírus, mas ela permite a saída. E essa é uma questão de quando a gente pensa no uso das máscaras. Essas máscaras encontradas em lojas, enfim, materiais de construção e tudo, elas têm as duas opções. Você sempre encontra com válvula ou sem válvula. A com válvula não é recomendada por causa disso. Apesar dela, sinceramente, filtrar até com a válvula, talvez mais do que uma máscara de tecido toda frouxa no rosto, porque ela tem só aquela parte exalatória, ela não cumpre o seu papel de controle da fonte. Então, a gente se recomenda sempre a sem válvula por conta disso. Mas, é inegável dizer que a pessoa que está usando, mesmo com válvula, está muito bem protegida.
1: Doutora Beatriz, a gente sabe que o correto é mesmo e o indicado ficar em casa, mas a gente sabe que existem emergências no nosso trabalho mesmo. Se eu precisar pegar um voo, por exemplo, qual é o tipo de máscara mais adequada? E se isso vale também para o transporte público.
2: Absolutamente. O transporte público é um dos lugares de maior contaminação por estarem né, muito fechados, assim como espaços fechados com um número grande de pessoas no geral. Né? A gente já sabe que esses são é, lugares de maior risco. Quando a gente vai pensa em pegar um avião, por exemplo, a gente sempre recomenda o uso das PFF2. E não é, enfim, tanto da nossa cabeça. Já tem, tem algumas companhias aéreas que só aceitam PFF2 nos seus passageiros por entender que as máscaras de tecido já não protegem tão bem e o ambiente de um avião totalmente fechado pode ter uma alta, um alto risco de contaminação. Essa é a máscara que a gente recomenda principalmente para os lugares fechados. E a gente está caminhando aí pelo andar que a gente consegue observar para uma proibição de fato de máscaras que não são do tipo PFF2 em aeroportos e aviões. Entendi.
1: Só para reforçar então, doutora Beatriz, a gente não está falando agora de lugares mais perigosos, né? Assim, de uma aglomeração, de pessoas numa sala grande. A gente está falando aí de muitas pessoas num lugar fechado. Seria essa a exigência? de uma máscara especial ou a prioridade, não é isso?
2: Isso, a prioridade são os ambientes fechados no geral. Vamos dizer, olha, você vai ficar... é isso, entrar num ônibus, vai ficar horas no ônibus, tudo fechado, sim. A gente, de fato, hoje, quanto mais a gente aprende sobre o vírus, a gente entende mais sobre a contaminação, sobre as experiências de outros países asiáticos, por exemplo, no combate à pandemia, países como a Alemanha e a França estão fazendo em relação às máscaras, a gente vai entendendo que, de fato, o mais adequado, principalmente porque a gente tem poucos lugares no mundo com o grau de contaminação que a gente tem aqui hoje, né, com a, a quantidade de variantes e de casos que a gente tem no Brasil hoje, as pff 2 são as mais adequadas para ambientes fechados. A gente recomenda ambientes fechados no geral. Para passear com o seu cachorro, para ir, né, assim, andar em lugares abertos, é bom evitar. Agora, a gente continua repetindo. Né, só a eficácia da máscara não é suficiente. A gente precisa pensar no distanciamento, na ventilação e em ficar em casa. Perguntam para a gente, pode ir em festa usando o PFF2? Não vá a festas, né? Acho que essa é a recomendação geral.
0: Surge uma dúvida agora, qual o tempo de vida útil de uma máscara? Por exemplo, se eu for viajar de avião, um voo de 12 horas, eu tenho que trocar de máscara?
2: Perfeito. A gente recomenda o uso de até 8 horas, o que não significa que em 12 horas você vai tá, estar, não protegido Isso é uma diferença, inclusive, em relação às máscaras de tecido Porque elas devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas O que não é o caso da PFF2 Então, num voo de 12 horas, teoricamente, você teria que trocar ali 5 vezes, praticamente, máscara de tecido A gente sabe que as pessoas não fazem isso, mas esse seria o indicado Se ela umedecer, a gente tem que trocar por isso, é também uma das vantagens da PFF2. Depois disso, elas são né, indicadas como descartáveis. Mas a gente já tem é, guidelines internacionais de reuso seguro. Né? Então, a gente pode a gente sabe que se você tirar uma máscara dessas e deixar por três dias, no mínimo entre três e sete dias, descansando, pendurado ali no varal, num ganchinho... Você consegue que o vírus que né, potencialmente está nela se inative, você pode fazer um reuso seguro.
0: O face shield, aquela tela de acrílico ou plástico que as pessoas usam na frente do rosto, ela garante alguma proteção extra para o usuário? Lógico que sem descartar o uso da máscara.
2: É, o que a gente vê é que muitas pessoas usam o face shield no lugar da máscara. Isso não faz o menor sentido, não é proteção ela, sim, pode ser uma aliada, principalmente para quem trabalha com muita proximidade de outras pessoas, né? Se você está pensando na possibilidade de gotículas é, muito próximas irem na sua direção, o face shield, sim, é uma, uma alternativa para você se proteger ainda mais dessas gotículas. No caso de aerossóis, é mais difícil, né? Quando você está em ambiente maior, sem ninguém ao seu redor, o pode não ser tão necessário.
0: Mesmo depois de tomar a vacina, ainda vai demorar um bom tempo para podermos sair na rua sem máscara, né, Beatriz? E eu queria lembrar aqui que na minha infância, eu brinquei muito de mocinho e bandido, inspirado aí pelos filmes de faroeste, e a gente já usava máscara.
2: É verdade. A gente tem muito a aprender, não só né com, com uma, talvez uma mudança cultural, mas também com países que já têm o uso da máscara, como alguns países asiáticos, em respeito também ao outro, né? Uma pessoa está doente, vai à rua, precisa ir à rua, o uso de máscara também é, tem, assim, como a gente sempre diz, cultural, né? E a gente não tem essa tradição por aqui, mas como você muito bem disse, a gente tem algumas lembranças nossas de já termos brincado com proteções faciais.
1: Celso, você tá falando aí dos mocinhos e dos bandidos, e me ocorre, assim, é, nessa história de vilão, né, que é o vírus, eu queria perguntar para a doutora Beatriz se em algum momento, nas reflexões dela, nos estudos, ela pensa, será que vamos ter que usar máscara por muito tempo a perder de vista, doutora Beatriz? Essa é a pergunta que não quer calar.
2: Olha, acompanhando como estão os casos e como que tá sendo o desenvolvimento pós-vacina dos outros países, eu me sinto até um pouco mais confiante do que eu achava antes. Considerando a rapidez de alguns países para vacinar sua população, você já consegue ter alguns pequenos espaços sem máscara, mas também com vacinas de alta eficácia, né? algumas vacinas diferentes das que a gente tem aqui no Brasil hoje, que também são muito boas, mas que não, não oferecem aquele mesmo grau de proteção, então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem um caminho ainda pela frente, por isso a gente tem que se acostumar com o uso. Eu costumo dizer que é mais importante o momento de agora, então se acostumar com boas máscaras e a gente pensar aí no foco em boas vacinas, em disponibilidade, para que a gente possa, o quanto antes, se livrar do uso de máscaras obrigatório.
1: Eu queria saber se é mito ou verdade, doutora Beatriz. Tem pessoas comprando essas máscaras que a gente considera mais cara, né? que você pede pela internet, enfim, essa máscara que não é de tecido. E as pessoas estão usando três ou quatro máscaras durante o mês. E elas, elas dizem que se bota no sol forte. Isso tem é um pouco de mito ou tem um pouco de verdade mesmo? Elas vão revezando as máscaras caras e
2: botam para descansar no sol um dia ou dois. Ajuda? Essas máscaras não devem ser deixadas no sol, porque elas têm uma camada, que eu vou fazer uma analogia simplificada aqui, mas sabe quando você passava a mão numa TV antiga e você tinha ali uma, uma eletricidade? Elas têm uma camada quase como isso, uma analogia aqui visual para a gente entender, que atrai o vírus para o tecido, então dificulta a passagem dele. Álcool, sabão, sol muito forte por muitos dias pode danificar essa camada, então é o que a gente não quer. A gente pode sim fazer um reuso seguro dessa forma, coloque, tirando a máscara, deixando ela para descansar em algum lugar entre 3 a 7 dias, no mínimo 3 dias, é o que a gente recomenda, e você pode sim reutilizar ela, mas de preferência num lugar arejado sem sol direto, porque a gente não, o, o, o sol não inativa o vírus de uma forma que seja interessante, para que a gente possa correr o risco de prejudicar essa camada tão importante e especial que tem nela.
0: Agora, doutora Beatriz, me ocorreu aqui uma dúvida. Eu estou em casa, rece é, encomendo um lanche ou uma refeição, desço de elevador até a portaria para apanhar o meu pedido, uso a máscara só nesse momento, chegando em casa. Eu posso tirar a máscara, borrifá-la com álcool e deixá-la pendurada, Isso posso reutilizá-la?
2: A máscara PFF2, você diz. Sim. Ela não pode receber álcool. Nem álcool, nem sabão, nem nada disso. Você pode simplesmente... A gente tem um hábito né, do, da limpeza, muito também um hábito do brasileiro, de querer limpar e de querer desinfectar. A gente tem hoje a garantia de que essa máscara ela pode ser simplesmente tirada, pendurada ali no varal, num cantinho, e em três dias você tem a inativação dela. O álcool realmente danifica as tramas e não é recomendado.
1: Olha só, Celso, a quantidade de coisas que a gente está aprendendo com a doutora Beatriz, até da nossa lida, quantos mitos a gente vai criando e se dedicando em fazer coisa errada. Muito obrigada, doutora Beatriz, por esses esclarecimentos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da mestre doutoranda em saúde coletiva, antropóloga e pesquisadora, doutora Beatriz Klimek. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço muito as perguntas, o convite, eu sigo à disposição.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla?
1: Eu que
2: te agradeço, Celso. Muito obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.